0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 139, semana del 20 al 26 de agosto. 20 de agosto del 636. Finaliza la batalla de Yarmouk. La batalla de Yarmouk fue un enfrentamiento militar librado entre los días 15 y 20 de agosto del 636 a orillas del río Yarmouk, entre los ejércitos del imperio bizantino y el califato ortodoxo. En el 634 las fuerzas musulmanas invadieron el Levante forzando a los bizantinos a replegarse hacia Siria. Pero viendo la oportunidad de recuperar Palestina mientras las fuerzas del califa Umar Ibn al-Jabat estaban distraídas en la conquista del imperio Sasánida a finales de 635 un gran ejército bizantino reforzado con mercenarios francos, eslavos, georgianos, armenios y gasánidas se reunió en Alepo desde donde marchó a Antioquía. El mando de la tropa en batalla estaba a cargo de Teodoro Tritirio, secundado por Bahán, antiguo comandante de Edesa y jefe de las tropas armenias. Las tropas musulmanas, dirigidas por Yalif y Walid, estaban en Emesa desde donde retrocedieron ante el avance bizantino hasta el río Yalmuk. Antes de la batalla, se produjeron tensiones dentro de las fuerzas cristianas, específicamente entre el emperador Heraclio y Bahán, que tendrán una importancia decisiva en el desarrollo de la acción. Los primeros cuatro días de lucha, la situación se mantuvo equilibrada, con constantes ataques y contraataques sin mayor éxito. Pero el quinto día, Bahán, que había sufrido demasiadas bajas entre los suyos, empezó a negociar secretamente con los musulmanes cuando sus tropas fueron detenidas en su ofensiva de aquel día. En la sexta jornada se produjo una tormenta de arena, lo que fue aprovechado por Baján para retirarse con sus tropas, dejando el flanco izquierdo de los bizantinos al descubierto. Los árabes aprovecharon entonces para flanquear al enemigo. Los romanos, ante tal presión rompieron filas y se dieron a la fuga. El caos producido provocó que miles de ellos fueran masacrados. La derrota fue un desastre total para Bizancio que ya estaba agotado por 29 años de guerra contra los persas, ganada a un alto coste. Tras la batalla, Heraclio quedó sin fuerzas ni ánimos para formar un nuevo ejército. Al poco tiempo, se dio el contraataque árabe que se apoderó de Siria. Egipto quedó aislado por tierra y finalmente cayó con la rendición de Alejandría en noviembre del 642. de agosto de 1567. Nace San Francisco de Sales. San Francisco de Sales fue un santo y obispo de Ginebra. Tiene el título de doctor de la iglesia y también patrono de los escritores y periodistas. Nació en el castillo de Sales, de familia noble. Sus padres fueron Francisco de Sales de Boisoy y Francisca de Sionad. Desde pequeño, fue un gran seguidor de San Francisco de Asís. A los 13 años viajó a París para estudiar con los jesuitas. Después estudió Derecho y Teología, primero en la Universidad de París y después en la de Padua. Deseaba ser sacerdote, pero se lo ocultó a su padre. Solo su madre y amigos íntimos lo sabían. Al terminar de estudiar, un acontecimiento ayudó a su ordenación. El canónigo de Sales, Luis de Sales, ayudado por el obispo de Ginebra, Claudio de Granier, hablaron con el Papa, quien le nombró Deán del capítulo de Ginebra. El nombramiento llegó de sorpresa para su padre, quien aceptó la ordenación, acaecida en 1593. A partir de ese momento, ejerció el sacerdocio con bastante trabajo y dedicación. Tomó como ejemplos de vida a San Francisco de Asís y a San Felipe Neri lo que desarrolla una personalidad alegre, paciente y optimista. Sus inicios como sacerdote los ejerce entre los pobres. En 1594 fue hacia la zona de Chamblais, dominada por calvinistas. En un inicio fue echado por los pobladores y tuvo que pasar temporadas viviendo en la intemperie y de madera rudimentaria, evitando dos intentos de asesinato e incluso ataques de lobos, pero su celo y trabajo empezaron a dar fruto. Debido a su carácter amable y paciente, y una propaganda hecha a mano y distribuida casa por casa, profunda en su contenido, refutando las ideas calvinistas, logró cultivar a los pobladores y convertirlos. San Francisco de Sales resumió su labor a Juan de Chantal con esta frase. Yo he repetido con frecuencia que la mejor manera de predicar a los herejes es el amor, aun sin decir una sola palabra de refutación contra sus doctrinas. Su labor quedó manifestada con la visita del obispo Lanier cuatro años más tarde cuando fue recibido por gran número de católicos, hecho que antes hubiera sido imposible. Los escritos de los que se sirvió fueron los que hicieron su primer libro de controversias y revelaron el carácter de escritor de Francisco. Su fama creció tanto por su virtud como por su sencillez. Fue nombrado obispo coadjuntor de Ginebra. viajó a Francia y así llegó a hacerse amigo del secretario de Enrique IV, el cardenal de Berullé, Antoine de Desalles, y del mismo Enrique IV, quien deseaba que Francisco se quedase allí. Pero el santo rechazó la oferta volviendo a Ginebra. En 1602, el obispo de Glanier murió y Francisco tomó su lugar. Su estilo de vida y carácter cobraron mayor fama... ya que se reveló como un gran organizador de su diócesis... llevando una vida austera y con suma preocupación por los pobres... y por la formación de sus feligreses. Por ello empezó a escribir libros de manera sencilla que gustaron a todos. Consta además que perteneció a la tercera orden mínima. Su encuentro con Juana de Chantal en 1604 acogiéndola como hija espiritual, dio como resultado la fundación de la Orden de la Visitación de la Santa María, el 6 de junio de 1610, para mujeres jóvenes y vidas que querían vivir al llamado de Dios sin la rigurosidad de los conventos monacales. La oposición del obispo de Lyon y este novedoso tipo de congregación les obligó a redactar una regla basada en la de San Agustín de Hipó. Después de una temporada atendiendo a las comunidades religiosas de su déficit, Fatigado por su gran labor apostólica, murió el 28 de diciembre de 1622, a los 55 años. En 1665 fue canonizado por el Papa Alejandro VII, fijando la iglesia católica su fiesta litúrgica el 24 de enero. En 1877 recibió el título de doctor de la iglesia por la enmienda de sus obras y por su vida ejemplar mismo es considerado el santo de la amabilidad. Prueba de ello son las 33 piedras que obtuvieron de su vesícula biliar el día de su muerte, signo de los constantes esfuerzos por mitigar los corajes que hacía, siempre teniendo un rostro sereno y una sonrisa. 22 de agosto de 1902. Nace Leni Riefenstahl. Ellen Berta Amelie Riefenstahl fue una actriz, fotógrafa y cineasta alemana, célebre por sus producciones propagandísticas del régimen de la Alemania nazi. Nacida en el seno de una familia luterana protestante, su padre era un industrial de la calefacción. Alfred Riefenstahl, y su madre, Berta Scherlach. Se crió con su hermano Heinz, que más tarde murió en la Segunda Guerra Mundial. Comenzó su carrera artística aprendiendo danza en la escuela de danza y ballet Grim Reiter como bailarina clásica. A causa de una lesión de la rodilla, se retiró brevemente y en una visita al doctor quedó impactada al ver un póster de una película y en ese momento decidió ser estrella de cine como lo especifica la propia Rimmstall en el documental El Poder de las Imágenes. Se inició en el cine como actriz y posteriormente pasó a la dirección Con luz, con la luz azul, que tras ser premia en el Festival de Venecia, la lanzó a la fama internacional. En 1932, escuchó a Adolf Hitler en un mitin y le ofreció todo su talento y colaboración. A través de Rudolf Heffs, Hitler le forció filmar la concentración del partido nazi en el campo Zeppelin de Nuremberg en 1933, ya que el dictador había quedado muy impresionado con el primer trabajo de Lenny como directora cinematográfica en La luz azul. Refestad aceptó la propuesta y realizó lo que hoy se conoce como la trilogía de Nuremberg, uno de los documentales político-propagandísticos más efectivos jamás filmados, formada por La victoria de la fe, El triunfo de la voluntad y el Día de la Libertad, nuestras Fuerzas Armadas. En esta etapa Lenny trabajó con el experto camarógrafo Walter Fletch en un codo a codo. Fletch apoyó entusiastamente al cineasta con tomas artísticas muy logradas. Fletch acompañó a Griffestant hasta 1938, época en la cual Jesse Goebbels asignó a Fletch como camarógrafo oficial de Hilder asimilándolo a la Luftwaffe. Su siguiente obra importante como directora fue el megadocumental de más de 4 horas de duración Olimpia, en la que filmó los Juegos Olímpicos de Bermil del 36, conocidos como las Olimpiadas de Hitler. Se trató de un verdadero hito cinematográfico, ya que nunca antes se había filmado en Juegos Olímpicos. Sobre este film, pese a la controversia de ser también un trabajo propagandístico a favor del régimen nazi, debido a su alto contenido político. Así, cabe destacar los peculiares enfoques de los detalles instantáneos del movimiento, las tomas en cámara lenta, además de introducir avances técnicos y de producción utilizados por Gifestal en estos trabajos, ya que fue la pionera en la utilización de medios y formas de rodaje y postproducción muy comunes hoy en día en las producciones audiovisuales, pero indudablemente innovadoras en la época. Fue portada de la revista Time en 1936. Lenny obtuvo del régimen nazi toda clase de recursos económicos y técnicos y un fuerte apoyo como cineasta. Gozó no sólo del acceso al cercano círculo de amistades de Hitler, sino también de muchas garantías y excepciones, a diferencia de otros cineastas alemanes de la época. En 1938, ya... Con una gran fama precedente como cineasta del nazismo, Hollywood la invitó para promover la película Olimpia. Sin embargo, la persecución de los judíos en Alemania la perjudicó notablemente en sus objetivos nada más haber llegado a Estados Unidos. A pesar de que muchos críticos que vieron la película en privado declararon que era una obra de arte y no un apostolado del nazismo, no la apoyaron debido a la fuerte presión de la liga antinazi en los medios estadounidenses. Aún así, intentando no perder el viaje, pudo entrevistarse en privado con Walt Disney, pero este cortésmente rechazó ser su aval ante los ejecutivos de Hollywood. Riefstahl, trabajador incansable, colaboró en algunos aspectos con Albert Speer, cuando era uno de los arquitectos en el régimen nazi, en la creación de la famosa Catedral de Luz. Llegó a tener una relación profesional y de amistad muy cercana a Speer. Poseedora de una figura y belleza excepcionales, su estilo y figura fueron tipificados y caricaturizados como el arquetipo de mujer fatal del régimen nazi en muchas cintas de dibujos animados y filmaciones norteamericanas de la época, cosa que ella rechazaba. Si bien Lenny posteriormente orgulló ser simpatizante de Hitler en sus inicios, progresivamente fue distanciándose de la figura del gobernante. Negó haber sido además amante de Hitler. Era amiga de Rudolf Hess y amiga personal de Albert Speer y se estableció una profunda animadversión mutua con Joseph Goebbels. En el 38, Lenny se casó con un oficial de la Bismarck llamado Peter Jacob. Durante la guerra, perdió a su hermano Heinz Rivestan en el frente oriental. Su padre, Alfred, murió el 20 de julio del 44, afectado por un cáncer, el mismo día del atentado contra Hitler. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Leni tuvo problemas en su vida privada por las persecuciones del régimen francés que la dejaron en la miseria económica. Por si fuera poco, su matrimonio fracasó debido a que su marido inició un romance con Herbie von Stylian en 1949. En efecto, el gobierno francés se empeñó en enjuiciarla por su vínculo con los dignatarios del nazismo, confiscándole todos sus bienes. Incluso llegó a ser recluida en un manicomio como medio para desnazificarla. Riefestal rechazó estar vinculada con el régimen nazi, aduciendo que sus películas y demás trabajos habían sido producto de un servicio profesional contratado y que ella había cumplido de acuerdo con las directivas nazis, sin hacer una apología por convicciones personales. Sin embargo, estas apologías aún son objeto de controversia debido al alto grado de vinculación que tuvo con los altos círculos nazis, y es un hecho que ella nunca pudo desprenderse del estigma del nazismo. También se la señaló como amante de Hitler, algo que ella siempre negó, limitándose a reconocer que el líder alemán la pretendió en alguna ocasión sin que ella aceptase. Riefestahl fue en un comienzo una negacionista ingenua del holocausto, pero más tarde, rechazó los horrores del nazismo. Finalmente, en 1948, fue eximida de cualquier culpabilidad y declarada como una simpatizante del nazismo. No obstante, el daño económico y moral ya estaba hecho. A partir de la década de los 50, Riefstahl inició una nueva y estimulante etapa profesional, esta vez como fotógrafa. A finales de la década siguiente, produjo una detallada y bella documentación fotográfica sobre un pueblo africano, los Nuba, y en años posteriores realizó varias producciones sobre la vida submarina. Su estilo fue imitado por varios fotógrafos de revistas muy conocidas. Aún en su senectud, Riefenstahl desarrolló una gran actividad en pro de su arte, llegando a sufrir un grave accidente que la dejó con problemas dorsales y en la cadera. Falleció a los 101 años en su casa de Pocky, a la orilla del Danubio, en la barcaza vivienda Starberg Psi, en Baviera. La cineasta, que parecía cáncer y problemas dorsales, falleció mientras dormía, tras un progresivo deterioro de su salud. 23 de agosto de 1929, nace Vera Miles. Vera Jones Ralston, conocida artísticamente como Vera Miles, es una actriz de cine estadounidense. Destacó en el Hollywood de los años 50 y 60, en los que trabajó a las órdenes de destacados directores como ángel Hitchcock o John Ford. Creció en Pratt y en Wichita en el estado de Kansas, donde desde adolescente trabajó como operadora mecanógrafa en la Western Union. Se graduó en la North Hyde School de Wichita y se proclamó Miss Kansas en 1948. Su éxito como reina de la belleza la llevó a trasladarse a Los Ángeles en el 50, donde pronto comenzó a desempeñar pequeños papeles en cine y televisión, incluyendo una participación menor en el musical dos billetes para Broadway, protagonizado por Janet Leigh, con quien Miles protagonizaría nueve años más tarde la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Atrajo la atención de varias productoras, con las que trabajó como modelo publicitaria, como era habitual en esa época para la mayoría de las aspirantes estrellas de Hollywood. Con la productora Warner Bros. participó en películas como The Charge of the Waffle River. En el 54 se casó con el actor que encarnó varias películas de Tarzán, Gordon Scott. El matrimonio duró hasta el 59, año en que se divorciaron. El año 55 marcó un momento importante en su carrera, cuando el director John Ford la eligió para interpretar el papel de novia de Jeffrey Hunter en la legendaria película Centauros del desierto, que estaba protagonizada por John Wayne, Natalie Wood, Bond y Dorothy Jordan. También intervino en otras películas ese año, como Autumn Leaves, con John Crawford y Clint Robertson. Y a 23 pasos de Baker Street, con Van Johnson. En 55, Hitchcock vio a Vera en un episodio de televisión de bepiscola Playhouse, y la dejó muy impresionada. Tiempo después, ya en el 56, la triste fetiche del británico Grace Kelly, Abandonaba el cine y contraía matrimonio con Reinero de Mónaco. Con la intención de reemplazar el lugar dejado por Grace, Hitchcock firmó un contrato de 5 años y 3 películas con Vera, que fue publicitada como la sucesora potencial de Grace. Hitchcock, que demandaba un control total de la apariencia de la mujer, incluso en el ámbito privado, emprendió una remención del aspecto y el vestuario de su nueva estrella con la ayuda de la diseñadora de vestuarios y ganadora del Oscar, Edith Head. Ese mismo año, Hitchcock estrenó su serie de televisión Alfred Hitchcock Presenta y Vera fue la protagonista del primer capítulo llamado Venganza, la que interpreta el papel de la nueva novia emocionante preocupada de Ralph Mecker. Hitchcock la dirigió en la pantalla grande como la esposa cercana de Henry Fonda, que interpreta a un músico de Nueva York falsamente acusado de un crimen, en falso culpable. El crítico del New York Times, Bosley Crowder, al escribir sobre la actuación de Miles y Fonda, destacó su interpretación manifestando que era capaz de transmitir las sensaciones de miedo que se desprendía de la situación en la que se había visto envuelto a los protagonistas. Kitkot apreciaba no solo la belleza rubia de Miles y su inteligencia, parecía, sino también su talento para interpretar. En un artículo del 56 en Look Magazine, Miles dijo que Hitchcock nunca la había felicitado ni le había dicho por qué la había contratado. Hitchcock comentaba en el mismo artículo que Miles era una mujer sexy, inteligente y atractiva, pero de rodillas para reír. El director pensó que Vera fuera la protagonista de Vértigo y para ello encargó el diseño de vestuario y se realizaron pruebas de maquillaje y peinados especial para ella. Sin embargo, Miles quedó embarazada y abandonó la producción cuando todo estaba preparado para iniciar el rodaje. El director inglés contrató a Kinn Nova para sustituirla, con la que nunca llegó a conectar plenamente. Un proyecto que había sido diseñado como escaparate para Vera fue una película considerada por muchos como una de las obras maestras del director. Miles recordaba que Hitchcock se quedó abrumado cuando le dijo que no podía ser la protagonista de su personal trailer. coprotagonizó con Susan Hayward y John Cabin el melodrama sobre el adulterio Backstreet, dirigida por David Miller basada en la novela de Fan Horse de 1931. Un año más tarde, Hitchcock la eligió para interpretar a Lee, la hermana de Jade Lake, en psicosis en cuyo papel descubre la verdad sobre Norman Bates y su madre. A pesar de su papel secundario, la buena actuación de Miles produjo una impresión fuerte y duradera. Siguió con un papel en otro clásico de Ford, el hombre que mató a Liberty Valance, con el que actuaba junto con John Wayne y James Stewart, Obtuvo el premio de la herencia del western, que compartió con el director Ford, el guionista James Warner Bellam y sus compañeros de reparto, incluyendo Lee Marvin y Edmond O'Brien. Volvería a participar en una película con John Wayne en Hellfighter, en 1968. Carrera de Miles tomó un inesperado giro cuando empezó a rodar en los estudios Disney. Continuó haciendo papeles para Disney hasta los años 70 y también grandes series de televisión durante años, hasta que en 1983 repitió su famoso papel en Psicosis 2, con su papel vociferante, protestando contra la libertad condicional propuesta para Norman Bates. En los años siguientes, lamentaba que Psicosis se hubiera convertido en la película con la que se asociaba el nombre de hitcock considerando que había dirigido otras películas mejores. 24 de agosto de 1940. Muere Paul Nipkow. Paul Julius Gottil Nipkow fue un ingeniero e inventor alemán, considerado uno de los pioneros de la televisión. Nació el 22 de agosto de 1860 en la localidad de Lauburg, entonces Prusia. Nipkow Destacó ya de niño por sus conocimientos en materias científicas. Por ello, se graduó en su ciudad natal y posteriormente se matriculó en la Escuela Técnica de Neustadt, donde realizó estudios de telefonía. Aparte de sus estudios, se interesó en la disciplina de la óptica, en especial las vertientes de la electrofísica y la fisiológica. Allí fue instruido por grandes profesores como Hermann von Helmholtz y Adolf slavi Desde entonces, Nipkow empezó a introducirse en los mundos de la fototelegrafía, un estudio en alfa en aquellos tiempos. En 1885, Nipkow se traslada al Oficial Imperial de Patentes de Berlín para dar de alta su invento, una petición que fue aceptada con efecto retroactivo al 6 de enero de 1884. En 1985, y ha evolucionado la televisión electromecánica gracias al trabajo del escocés John Lockheed Baird, el gobierno nazi inaugura su primera central televisiva de Alemania, la First sender Paul nikov Nikov sería nombrado presidente honorario del Consejo de la Televisión. Cuando aún estaba estudiando, tuvo la idea de utilizar un disco plano y circular con una serie de pequeñas perforaciones en forma de espiral desde el centro hacia el exterior para dividir una imagen en un mosaico de puntos y líneas. La idea se le ocurrió mientras estaba sentado solo en casa con una luz de aceite durante la noche de Navidad de 1883. Alexander Bain había hecho llegar imágenes por telégrafo en la década de 1840. El disco de Nipkow fue el mejor en el proceso de codificación pidió a la Oficina de Patentes Imperial de Berlín una patente que cubriese un telescopio eléctrico para la reproducción eléctrica de los objetivos que iluminaron. Su petición fue concedida el 15 de enero del 85. No obstante, no se sabe si finalmente Nikko intentó llevarlo a la práctica. La patente expiró después de 15 años a causa de una falta de interés. Nikko entró a ser diseñador de un instituto en la Berlín Bulk y no continuó con la difusión de imágenes. Las primeras emisiones de televisión utilizaron un método de exploración de imagen óptico-mecánico, el método que Nick ayudó a crear su, con su disco. Así pues, podía reclamar parte de los beneficios de la invención. Nick explicó su primera visión de la televisión en un programa de radio de Berlín de 1928. Los televisores Estaban en celdas oscuras. Centenares de personas esperaban pacientemente el momento en que viese la televisión por primera vez. Esperé entre ellos, poniéndome cada vez más nervioso. En ese preciso instante podía ver por primera vez lo que había ideado hacía 45 años. Por fin llegué a la primera fila. Una tela oscura fue retenida a cada lado. Y vi un parpadeo de luz. Nada fácil de discernir. El sistema fue demostrado por la Bay Television Company de John Logie Baird. A partir del 36, cuando la BBC One eligió seguir este sistema por encima del sistema mecánico de Baird, basado en el trabajo de Manfred Borchander y el iconoscopio inventado por Vladimir Thorskin, este fue cada vez más frecuente y la invención de Nick ya no era esencial para un mayor desarrollo de la televisión. El primer canal de televisión público alemán comenzó en 1935 en Berlín, a través de la Fernsehsender Paul Nikon, en honor al propio Paul Nikom, padre espiritual del elemento central de la tecnología de la televisión de primera generación. En uno de los últimos episodios de la serie británica Ejército Secreto, se le atribuye a Nikov ser el único inventor de la televisión, ya que dio a conocer las cámaras de vigilancia de circuito cerrado de televisión y monitores que él había instalado. ...en su gestapo de Bruselas. Nipkow murió en Berlín... ...el 24 de agosto de 1940... ...a la edad de 80 años.
2: SÚBETE AL PODCASTING
0: 25 de agosto de 1707 Nace Luis I Luis I de España, llamado el Bienamado o el Liberal fue rey de España desde el 15 de enero de 1724 hasta su muerte 229 días después, lo que convierte a su reinado en el más efímero de la historia de España. Era el hijo mayor de Felipe V y María Luisa de Saboya. El 7 de abril de 1709 fue jurado como príncipe de Asturias en las Cortes Reunidas en el monasterio de San Jerónimo de Madrid, y el 10 de enero de 1724 el rey, Felipe V firmó un decreto por el que abdicaba en favor de su hijo Luis. El príncipe recibió los documentos el 15 y se publicó la disposición al día siguiente. Luis estaba casado con la princesa francesa Luisa Isabel de Orleans, hija de Felipe II de Orleans desde 1722. Cuando contrajo matrimonio, él tenía 15 años y ella 12. Luis Isabel, como reina, se hizo creedora de fuertes censuras por su conducta extravagante debido al trastorno límite de la personalidad que padecía. Luis Isabel se presentaba ante toda la corte sucia y maloliente, se negaba a utilizar ropa interior e intentaba provocar al personal exponiendo sus partes íntimas de un modo civilino. También se dice que rechazaba tocar la comida en la mesa, pero luego se escondía y engullía de modo compulsivo todo lo que encontraba a mano, fuera, o no comestible. Su comportamiento parecía empeorar con el tiempo, ya que de la noche a la mañana se la veía limpiando pañuelos, cristales, baldosas, azulejos y tejidos de toda índole en el palacio. Los sónditos allí presentes veían a Tomniuptos como la soberana se desnudaba, agarraba su vestido y se afanaba a limpiar con él los cristales del salón. Incluso Luis, horrorizado ante la situación, escribió a su padre diciéndole que debía encerrarla lo más pronto posible, pues su desarreglo iba en aumento. Sin embargo, cuando el joven rey enfermó de viruela en agosto de ese mismo año, lo quedó solícitamente, exponiéndose al contagio, como se sí ocurrió, aunque con distinto desenlace el de su esposo. A los siete meses de haber ascendido al trono, el monarca murió de viruela en Madrid el 31 de agosto de 1724 con 17 años recién cumplidos. Este reinado relámpago fue intrascendente por su brevedad y porque en realidad no se gobernaba tanto desde Madrid, cuando desde el Real Sitio de la Granja, la otra corte paralela de Felipe V y de su mujer, Isabel de Farnesia, pues Luis se ocupaba únicamente de fiestas con sus amigos. Su padre volvió al trono después de su muerte, y la reina vida, Luisa Isabel, fue enviada de regreso a Francia, puesto que su estancia en España era inútil y gozaba de pocas simpatías en la corte española. No tuvieron descendencia. 26 de agosto de 1071 Sucede la Batalla de Manzikert La Batalla de Manzikert tuvo lugar el 26 de agosto de 1071 entre los turcos, selyucidas y las tropas bizantinas en las cercanías de Manzikert. La decisiva derrota del ejército bizantino y la captura de Basileus Romano IV Diógenes jugó un importante rol en la caída de la autoridad del Imperio Bizantino en Anatolia y Armenia, lo que permitió la gradual turquificación de Anatolia. Con la pérdida de Siria y Egipto, el Imperio Bizantino estaba reducido esencialmente desde el siglo VII a dos regiones, los Balcanes y Anatolia, siendo esta última el principal granero y zona de reclutamiento del ejército bizantino. Durante la época de Basilio II se ve consolidado el dominio de estas dos áreas, estableciéndose una frontera oriental con el mundo musulmán que iba desde Antioquía hasta Armenia. La defensa de esta frontera estaba encargada a hombres libres reclutados en la región. Con la crisis que siguió al fin de la dinastía macedonia se produjo un enfrentamiento entre dos bandos: el de los militares y el de los funcionarios civiles. La llegada al trono de uno de estos provocó la reducción del número de los efectivos y el desmantelamiento de parte de las defensas de la frontera oriental que quedó abierta a las incursiones de los turcos elyucidas comandados por al Artlan, que conquistaron la Armenia. La subida al trono de Romano IV Diógenes, un militar llevó a la organización de un ejército de 70.000 hombres para reconquistar el terreno perdido ante los turcos. En 1071 Enormando, Roberto guiscardo tomó la ciudad de Bari, que era el último reducto bizantino en el sur de Italia. El emperador Romano IV había dado por perdida Italia y en su lugar se conformaba con hacer frente a los turcos. Partió al este con un ejército de 60.000 soldados, incluidos los de la caballería pesada, llamados también catafractos, a los que se sumaban numerosos contingentes de infantería, de los cuales solo la mitad eran bizantinos siendo el resto mercenarios turcos o normandos. De los soldados bizantinos, una parte estaba al mando del Estratego Andrónico Ducas, perteneciente a una familia rival al emperador. En cuanto a la Vardia Varega, se quedó en Constantinopla, no interviniendo en la batalla. Tras atravesar Anatolia y asegurar algunos fuertes en el camino, Romano IV envió el destacamento turco de avanzadilla mientras él, él seguía hacia Macikert. No se sabe qué fue de los mercenarios turcos, si fueron atacados o simplemente desertaron, pero no se volvió a saber de ellos. En el ejército bizantino había muchos soldados inexpertos y la lealtad de algunos generales era dudosa, pero con ellos retomó la ciudad de Macik tekert ubicada al este de la actual Turquía, que los seyucidas habían ocupado con anterioridad. Con ello violaba el tratado de paz que había firmado con al-Assad años antes. Este se encontraba en Siria y tuvo que abandonar sus planes para retroceder precipitadamente a enfrentarse a los bizantinos. El ejército seyucida estaba formado en su mayoría por caballería ligera que no estaba armada para resistir un ataque frontal de la caballería pesada bizantina, pero era más ágil y podía manobrear mejor. al Ardlan llegó a Manziker el 25 de agosto de 1071. Al avistar al ejército enemigo, Romano IV ordenó a su caballería que cargase contra los turcos, con lo cual violó una de las normas básicas de la estrategia bizantina. Nunca debía enviarse caballería pesada a perseguir a una caballería ligera a menos que ésta estuviera acorralada contra un río u otra barrera tales persecuciones solo agotaban a los caballos y los volvía vulnerables ante un contraataque así sucedió los turcos huyeron con la pericia necesaria para no dejarse acorralar y hostigaron con flechas desde lejos el emperador vio que sus tropas estaban agotando y ordenó retirada Caída la noche, mientras las tropas bizantinas trataban de instalarse en un campamento, los turcos atacaron por todas las partes mediante una formidable maniobra de pinza. Durante la batalla, en la que el romano comandaba la vanguardia, los mercenarios normandos decidieron no intervenir, mientras que la retaguardia, dirigida por Andrónico Ducas, se dio la fuga dejando desamparados al Basileus y volvió a Bizancio a apoyar sus propios intereses. La falta de organización, sumada a la gran pericia de al permitió a los turcos destruir completamente al ejército bizantino y capturar al propio emperador. Nunca antes, los enemigos de Bizancio habían derrotado tan contundentemente al ejército bizantino. El desastre de Manzikert marcó el inicio de la decadencia militar de Constantinopla. En un principio, las consecuencias de la derrota de Manzikert no fueron dramáticas. El emperador derrotado convivió, convino con el sultán al-arsan un rescate, un tributo anual y la cesión de algunas plazas, con lo que le dejó en libertad. Sin embargo, a su vuelta, Romano IV se encontró con que había sido depuesto. Fue apresado por los ducas, cegado, torturado y abandonado a su suerte. El nuevo asileus, Miguel VII, no quiso cumplir los compromisos del emperador depuesto por lo que los Selucidas se consideraron libres del tratado. A partir de 1073, los seyucidas comenzaron a invadir Anatolia, ya sin oposición. En pocos años habían formado un nuevo sultanato llamado Rum, esto es, de Roma en pleno centro de la península. Los bizantinos solo pudieron conservar parte de las costas. El Imperio Bizantino había perdido la mitad de su tierra cultivable y de sus recursos humanos, y la nueva frontera era absolutamente indefendible. Por ello, los cronistas bizantinos siempre se refirieron a la batalla de Manzikert como aquel día terrible. Así, la gran potencia militar que había sido durante siglos en el Imperio Bizantino pasó a la defensiva, constituyendo aún una fuerza insignificativa hasta la batalla de Mario Céfalo, un siglo más tarde, no pudiendo garantizar por más tiempo la contención de las fuerzas del Islam. De este modo, se explica la petición formulada por el emperador Alejo Conmeno al Papa Urbano II en el 1095, para que le enviara a mercenarios que le permitieran reconquistar el terreno perdido, lo que daría origen a la primera cruzada. Por otra parte, los campesinos cristianos del territorio perdido por el Bizancio mejoraron considerablemente su situación. Por los turcos y yucidas, los convirtieron en libres cuando hasta ese momento estaban sometidos a atacatenientes. Y se impusieron impuestos razonables. escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba efeméridespod o mi cuenta personal arroba Telladavid o por correo electrónico a la dirección efeméridespod arroba gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVox y tienes un episodio nuevo cada lunes.